0: Для тех, кто не знаком с этой формой вандализма, могу сказать, что относительно недавно она была довольно популярна среди звезд рок-н-ролла в Англии и в Штатах. И именно от них она стала популярна вдвойне среди white trash молодежи. Форма вандализма называется room thrashing, что по-русски будет примерно как разорение комнаты. Исторически и социально так уж сложилось, что отношение к материально нажитому и заработанному тяжелым трудом больше ценится у тех, кто сам пытался вести достойный по его понятиям образ жизни, чем у тех, кто добывал себе разбоем и воровством. Обычае разорения комнат пришел с Дикого Запада. Причин тому могло быть несколько. Одна из которых была наказание за жадность. Года назад на Диком Западе владелец гостиницы, узнав из объявления на стене в соседнем салоне, что некий Джо Блоу, его постоялец, Разыскивается за приличное вознаграждение в четырех штатах, загравление банков, уотча, чужого скота и принудительный секс с незнакомками. Решает сдать своего постояльца из номера 2 местному шерифу. В это же самое время вышеупомянутый мистер Блоу стоял у окна и сквозь кисейную занавеску осматривал возможные пути отхода после взятия банка на углу через дорогу. Каково же было его негодование, когда он заметил хозяина гостиницы, выходившего с полштофом, чего-то желтого в руках из салуна. Хозяин гостиницы метнул свой взор на окна номер два своей гостиницы и заспешил в студийский дом, где на первом этаже был офис шерифа. Мистер Блоу не был ракет-сайентистом, но был он стрит-смарт и ходил по лезвию с раннего отрочества. Он сразу смекнул, что может произойти дальше. Вся ненависть к хозяину гостиницы, которому он уплатил вперед за номер, и ванну, и обед, мгновенно сублимировалась в подконтрольное желание немедленно отомстить. Несмотря на минимум времени и скромность в подручных средствах, мистер Блоу превращал комнату в нежилую на долгое время. Переломанная мебель искусно вымазанная дерьмом стены и потолок были только шапкой айсберга. Он успевал все это сделать и инсценировать свой побег, через картинно распахнутое окно, а сам уходил в номер 3 дальше по коридору. В третьем номере обосновался карточный шулер, которого пока никто не искал публично. Блоу забирался в клозет за нафтолининые шубы, чтобы через тонкую стенку услышать, как успешно он отомщен. Шериф с помощником пришли арестовать Джоу Блоу, но нашли только испоганенную комнату с распахнутым окном. Они призвали в комнату хозяина гостиницы, где все вместе потом чертыхались. 30 серебряник» может быть палкой о двух концах, или «Two Ways Road». Когда легендарные социальные бунтари и уголовные грабители были отловлены и перебиты примерно к концу 19 века, и «Дикий Запад» перестал быть таким уж диким, то и вандализм с комнатами паутих Однако он возродился в 60-е и 70-е годы прошлого века. Своему внезапному появлению он обязан звездам рок-н-ролла. И это понятно почему. В то время, когда простые люди приходили посмотреть на выступления тех в свое удовольствие, звездам приходилось мотаться по гастролям согласно подписанных контрактов. Жизнь звезд была гламурной, только от селева и до А потом была такая же тоска и скука, как и у других. Если к этому прибавить их экстравертность и креативность, иногда под воздействием наркотиков и алкоголя не только на сцене, но и вообще в жизни – то номера отелей, где они стояли во время гастролей, были отличным местом для извержений сублимированной скуки, скандальной поблизости и популярности. Знаменитый ударник Кейс Мун считался открывателем и примером к подражательству. Он первым придумал пробивать мебельную обстановку номера к потолку. У него было много последователей и людей, которые пытались его еще и перечголять. Среди знаменитостей были Кейс Ричардс, Джо Волш, Джо Луши и Джон Боттам. В наши дни многие пытаются занять номер гостиницы, из окна которого ударник Ледзеппу выбросил в бассейн белый телевизор. Однако новая плазма крепко прилажена на болтах к полу. В модели, где мне пришлось поработать, случаи вандализма бывали довольно частыми. Работники утренней смены с опаской открывали двери номеров для утренней переборки. Если разгром комнаты был значительным, то, согласно местному уставу, должен был быть составлен протокол с указанием потерь. Малыми считались потери белья из-за невозможности им пользоваться в дальнейшем. Некоторые постояльцы завязывали простыни и полотенца в большой тугой шар и заливали его водой из душевой головки. Практика показала, что развязать такое невозможно, тем более, что внутри шара мог быть неприятный сюрприз. Хозяин наш деньги считать умел очень хорошо, Поэтому у него и было еще несколько заведений, кроме мотеля. Не желая после вандализма комната, приносила ему убытка 300 долларов в день. Из с громилами комнат он боролся очень по-итальянски. Мы, портье, должны были помнить в лицо всех негодяев и находить любые предлоги, чтобы не сдавать им комнаты в очередной раз. Мой индийский супервайзер пробовал на мне нелегальные в Штатах методы обслуживания клиентуры. Он велел мне брать с неблагонадежных постояльцев 300 долларов депозитных денег при сдаче комнаты и их частичным или полным возвратом при сдаче комнаты. Если принять во внимание, что после четырех оплаченных часов обсаженно любовных страстей Громила не помнил многое из своей предыдущей жизни и просто уезжал, то деньги оставались в кассе. Если они не были востребованы в течение 48 часов, то становились чьей нибудь собственностью. Глядя назад, я понимаю, почему индийский супервайзер выбрал именно меня, чтобы имплементировать свои паназиатские тоталитарные эксперименты над людьми. Я любил и до сих пор люблю практические шутки, граничащие за зеркальем, и мог запросто отказать клиенту в услугах. Я приладил на стенку в офисе детскую игрушку в форме светящейся кнопки с надписью «Полис» и указывал на нее клиентуре, когда слова мои на них не имели действия. «Однажды вечером, возвращаясь после обхода территории мотеля, я увидел мужчину и женщину в ожидании номера. Они сутливо толкали друг друга и говорили друг другу по-русски «ты говори». Чтобы не смущать их, я заговорил с ними по-русски и узнал, что им негде ночевать, потому что их дочки закрыли двери их квартиры на все замки и исчезли в неизвестном направлении». Мне надо было пропустить эту неотносящуюся делу деталь, но я не пропустил. Тогда мужчина поведал мне суровую правду о их жизни. Оказалось, что они бывшие жители города Киева, физики по профессии, живут второй год в Штатах и полностью потеряны. Несмотря на их блестящее образование и признание в ученых кругах всего мира, им пока никак не устроиться на работу ни в каком качестве. Кроме того, их дочки-близнецы за это время из прилежных студенток Киевского универа, пианисток-теннисисток, превратились в падших по любым стандартам девок. Стали не только грубить в семье, но и привозить к ним в квартиру незнакомых мужчин и закрываться с ними у них в спальне. Говорил об этом муж, а жена в это время курила сигарету и простуженно кашела. Я посоветовал им в полусерьезной форме, что таких дочек им надо выселить при помощи заявления в полицию. Мужчина с ненавистью посмотрел на меня и сказал «В еврейских семьях из Киева такое не практикуется. Нам нужно сегодня ночь переспать здесь, а завтра дочки придут и откроют двери». Мне было жалко на них смотреть. Горе и неустроенность просвечивали сквозь их добротные и теплые финские пальто, добытые по блату в Киеве. Брать с них деньги значит у меня не поднималась рука. Когда я сказал, сколько стоит номер за ночь, мужчина неуверенно возразил что на его взгляд это многовато за такой вертеп. Быть знаменитым ученым в неправильное время и в неправильном месте совсем непросто. В это время я услышал шум отъезжающей машины. Должно быть у кого-то резко поменялись планы на ночь. Дверь в 17 номер была открыта. На стане лежали ключи и незадействованные полотенца. Номер был оплачен до утра. Туда я и пустил ночевать физиков».